Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Äntligen välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden Mitt andra hem med mig Amanda och Rodde som vanligt och med oss har vi Babak Ashti som är grundare av MMA-organisationen Superior Challenge. Stämmer. Hej. Välkommen. Tack. Välkommen. Kul att du vill ha mig. Ja. ja. Vi har snackat lite bakom mickarna som vanligt som vi gör med alla försöker luska ur lite. Eh... Någonting som väckte intresse ganska snabbt som vi kommer hoppa tillbaka till det sen men mm. du, jobbat, du jobbar ju med Superior Challenge eller hur? Ja. Som, som lite mer som projekt. Alltså ja. att du, du gör det delvis mm. ibland och sen så har du ett annat jobb vid sidan om. Mm. Och då frågade jag så här, men kan du köra Superior på heltid eller något sånt där? Ja men det skulle jag kunna göra. Men jag gillar att göra båda. Du gör båda grejerna, du jobbar dubbel heltid egentligen. Ja egentligen så jobbar jag fyra heltid eller fem heltid. Ja. Och skulle så, du ta dessutom... bort den skulle du ersätta den med någonting annat? Ja mm. finns det göra. Och då ett barn och så väntar ni till ökningen. Nummer två ja. Hur hinner du med allting? Eh, Vad är drivkraften? Drivkraften är väl kärleken till sporten kanske och kärleken till det man gör. Man går upp på morgonen och tycker det är kul att jobba med det man gör. Mm. Och engageras och allt det här. Så att det är väl egentligen, egentligen grunden. Sen får man ju uppoffra lite annat. Uh-huh. I samma med galarna så blir det, ju, blir det ju väldigt tufft för familjen. Man är inte hemma så mycket, man kan inte ställa upp och hjälpa till lika mycket. Och, och så så att det gäller att ha en förstående fru. Ja, uh-huh. så är det ju. Sen så får man ju ta från sömn, man får ta från träning. Mm. Ta... Tar du tillbaks det sen? Efter till exempel, nu kommer du att arrangera Superior Challenge första april. Ja. Uh-huh. Det är om en och en halv vecka nu mm. idag. Uh-huh. Så att det blir bara mer och mer Vi har ju arrangerat SM Vi vet att det är, först är det mycket jobb Och sen blir det bara mer och mer och mer och sen är det liksom super mycket. Ja. Hur gör du efter en sån här Efter en gala Hur gör du för att ta tillbaka allting Drar du på på nästa direkt Nästa projekt Eller åker du på semester Vad gör du för någonting Jag har åkt på semester Jag har testat lite olika grejer faktiskt Det, det är ju ungefär tre månader förberedelse För ett evenemang bara Och efteråt så brukar det vara en urladdning För man bygger upp allting Flera månader och så ska det pågå i fyra-fem timmar och sen är det borta. Så det brukar vara en tomhetskänsla efteråt, precis mm. som fighterna känner med sin upptrappning. Och efter match att det helt plötsligt tar slut och ha vad ska man göra nu? Man vill ju ha en adrenalinkicken igen. Mm. Så jag brukar ungefär ta en månad för mig att återhämta mig lite grann och bli en människa. För jag sover i snitt tre timmar på natt i flera månader. Och liksom komma tillbaka till en normal mänsklig nivå. Alltså, det var skönt att du säger det, ja. för jag är fortfarande så jävla <laughs> Det är helt sjukt. Jag, så fort du får en chans att lägga mig och somna. När hade du det? Hur länge så var det? Ja, men det är inte ens en månad sedan. 23-25 februari, ja. så att det är fortfarande okej. Okay. Ja. Men jag, jag tänker, det du nämnde, den här tomheten, det kände jag direkt efter. Så. Ja. Man känner sig, vad fan, vad gör jag nu då? Ja, när vi var där och plockade ihop ja. dagen efter. Man vad gör vi nu då? Nu är vi klara. Men du, berättar lite mer om Superior Challenge. Vi antar inte att alla lyssnare är helt hype på. Hur skulle du liksom förklara vad det är för någonting? Eh, Superior Challenge är en MMA-organisation eh, som arrangera proffsmatcher i sporten MMA. Mm, I Sverige? Ja, MMA och mixbarnsrörelse är en sport som är en, en världens mest växande sport idag och har varit det sedan 93 ungefär. Och det är en, en, en ny gammal sport. Det var en stor och populär OS-gren 600 år före Kristus och sen så tog det fart igen i slutet på 90-talet i en modern form. Och det är en blandning mellan brottning 
eh, grappling, jiu-jitsu och liknande, brasiliansk jiu-jitsu. Och eh, brottning, grekromers, freestyle, eh, thai-boxning, boxning som man blandar ihop de här sporterna. Eller man kan dra paralleller med eh, de olympiska grenarna, taekwondo, judo, karate och boxning. Så blandar du ihop dem så får du en MMA, eh, MMA utövare. Mm, det brukar gå ganska vilt till. Ja, vilt vet jag inte. Det kan gå vilt till de flesta kanspåten, men däremot så är det väldigt komplext. En MMA-fighter måste vara, som jag berättade lite tidigare, måste vara lite dålig på allt. Man måste vara, det största driv, eller största förmågan en MMA-fighter kan ha är att vara bra på de här växlingarna mellan nivåer upp och ner och mellan dra och trycka. Och man måste kunna kombinera de här olika momenten och disciplinerna och vara bra på övergångarna. Så ju bättre du är på de här övergångarna desto bättre är du på att kunna övermanna din motståndare. Mm. Så väldigt komplext. Uh, Vem i Sverige skulle du säga har mest liksom, uh, koll på de här bitarna? Vem, vem har, väldigt vem många. Har, många. Sverige är ju faktiskt en väldigt framgående MMA-nation. Vi har, trots att vi är bara 10 miljoner så har vi otroligt många som tävlar internationellt. Och, 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 och liksom lyft Sveriges flagga internationellt både på amatörnivå numera då, och även tidigare på proffsnivå. Så att vi har väldigt många talanger i Sverige. Mm. Vad tror du det beror på? Vet faktiskt inte. Kan det vara att vi, vi är ett land som har möjlighet att åka mycket utan att träna, lära känna sporter? Jag tror att Sverige överlag är ett land som, som skapar förutsättningar. Mm. Så man har förutsättningar att utvecklas och göra det man vill. Och jag tror att eh, det är egentligen den största faktorn till varför vi har så många framgångar i Sverige. Och inte bara inom kampsport eller sport utan även mm. inom andra branscher. Välfärden, ja, typ. Ja. Mm. Du har hållit på med MMA länge själv. Mm. Hur började det? Eh, Hur många jag... har du strypt? <laughs> jag vet inte, hur många gånger har jag blivit strykt? <laughs> jag började med kampsport när jag var 11. Jag är född i en kampsportsfamilj och min morbror var boxare och min andra morbror var taekwondo och kille. Så att jag, ända sedan jag var två år gammal så var det runt kampsport och kring kampsport och säckar och gym och sådär. Så det kommer naturligt och jag visste inte om det här egentligen för några år sedan när jag liksom började diskutera det här med en skribent som frågade just den frågan. Men när jag var 11 så började jag på karate. Sen så tränade jag lite jag gick, det gick de här trenderna med kung fu och, mm. och taekwondo och allt. Så man var ju med på alla de där svängarna. Sen så kom jag in på thaiboxning och därifrån blev jag introducerad till grappling och från grappling till MMA. Mm. Har du tävlat själv? Aldrig professionellt, nej. Nej, okej. Okay. Nej, aldrig heller. Ingenting heller. Nej. Är det någonting som har gjort att du inte vill att tävla? Jag var väldigt liten när jag började med kampsport överlag. Mm. Och eh, jag hade en väldigt strulig period under några år. Eh, där jag eh, inte riktigt visste vem jag var. Eller jag var ganska vilsen. Och det här liset av, så när jag började med MMA så var jag rätt gammal. Jag var väl kanske runt... 26 tror jag. Mm. Det var min thai-boxningstjänst som tog ner mig till klubben och bankade vett i mig. Det var så jag... <laughs> För att vara klara. <laughs> <laughs> och då, fick liksom, då fick jag liksom lite blodat tand för sporten igen. Mm. Och, och, och började träna och, och så vidare. Sen så började jag köra ganska hårt kanske när jag var 26 år gammal. Fram till jag var 30. Mm. Och i samband med det så började jag med mina egna affärer som CPOR där vi startade 2005 och, och allt det här runt omkring så att det var, jobben tog över och mm. jag satsade mer på kommersiella biten kring kampsporten istället för att mm. tävla med jag tror att jag själv hade älskat att tävla om jag hade varit ung och haft lite mer eh, bakom pannbenet ja. <laughs> och liksom varit på rätt väg redan från början och liksom visste vad jag ville göra då hade jag, och, och om MMA fanns då mm. så som liksom, med stjärnstatus kring allting kring fighterna som mm. det är idag och, och hur sporten är liksom hypad på den tiden så var det en jumpahall och det var liksom lite annorlunda mm. det fanns inga pengar på samma sätt men nu finns det ju liksom en business runt omkring det Det är nog många inom svensk kampsport som är glada att du valde att göra business av den och tävla själv <laughs> Jag hoppas det ja, Jag tänker rent generellt, jag är inte så här superinsatt i MMA jag har hållit på mycket med thai man hamnar automatiskt inom kampsportsvärlden Superior hör man alltid. Mm. Alltså det, är en, det, är en, det har blivit högt uppsatt gala. Varför? Vad beror det på? Ingen aning. Jag vet jag faktiskt inte. Men vi har ju alltid... När vi startade det så tänkte vi att vi ska göra något nytt. Det fanns ju inte någon riktig MMA-gala i Sverige på den tiden. Mm. När var det här? 2007. 
2007. Bestämde vi oss för att göra det. Alltså, vi är ju egentligen ett klädmärke i grunden som heter CPO Wear och vi startade 2005. Okay. Och då på den tiden så när vi tog in MMA-kläder och försökte introducera CPO Wear så var det ju väldigt traditionellt med tra- de thai-boxningsshortsen mm. och ingen ville ha MMA-shorts med slits, de var surfboardshorts. Ja. Uh, så vi försökte liksom få folk att ha det. Så var det en thai-boxare, Johan Babajani som hade det på match i K1 och, mm. uh, och det var på den vägen. Och idag är det ju liksom, alla har Standard, en sån här ja. även ut, utanför kampsportskretsar liksom. Uh, så att uh, vi började egentligen som ett klädmärke och vi tänkte så här, hur ska vi göra för att hypa kläderna? Uh, vi håller på med MMA-kläder så vi arrangerar en egen MMA-gala tänkte mm. vi, som en marknadsaktivitet för kläderna. Eh, och så tänkte vi att vi ska göra det självklart på så bra och seriöst sätt som möjligt. Istället för att ha, istället för att ha showroom eller catwalk så vill vi visa kläderna och sport på riktigt. Mm. Ja, in action liksom. Mm. Exakt. Hur många var ni som grundade Superior? Det säger vi. Men... Ja, alltså, vi, vi är en hel del involverade människor. Men det var jag och den här idén kläcktes av en kille som heter Johan Riddaström som även har gjort våra logga och... Ja, han är vår kreativ idag och är, vi kallar han för Johan Geniet. Han är, han är väldigt, väldigt kreativ och har väldigt galna idéer. Mm. Sen får jag göra <laughs> grejer. Alltså. Mm. Ja, jag känner igen det där. <laughs> så att vi gjorde första galan som en marknadsaktivitet. Så vi tog konceptet vi tänkte göra var att ta Sverige som elit och matcha dem mot internationellt motstånd. Och mm. flyga hit liksom, kända fighters från överallt. Då. Och, eh, första galan blev en succé och därefter fortsatte vi Ja. Har, varje, har varje gala blivit lättare eller svårare eller känner ni att ni är på samma nivå när det kommer till att uppnå, ni måste ju någonstans slå er själva för varje gala mm. så att, för det är ju svårt framförallt som du säger, ni gör en första gala det blir succé, då måste man hålla upp den här tronen, hur har det varit? har varje gala varit en succé? Nej, alltså ekonomiskt så har det varit tvärtom. Utan mm. Vi har investerat i varje gala. Vi har aldrig gått om en vinst i en gala. Eh, utan eh, vi har ju egentligen satsat och investerat i evenemangen både själsligt och ekonomiskt för ur ett långsiktigt perspektiv. Mm. Vi vill ju bygga sporten här i Sverige, bygga marknaden och vi vill bygga atleterna och fighterna. För vi har en vision kring fighters att det är en idrottsman men en idrottsman med en edge utöver... Eh, en vanlig utövare, en fridrott eller vad det nu kan vara. En fighter har ju någonting lite speciellt. Mm. Jag brukar säga alla sporter egentligen kringgår det fundamentala som är att övermana sin motståndare. Man försöker kringgå det fundamentala och göra det handgripligen. Så man eh, hittar på andra grejer istället för att säga att jag är bättre än dig genom att springa fortare eller hoppa högre eller kasta spjut längre. Mm. Eh, men egentligen vad det handlar om är att övermanna sin motståndare och, och en fighter gör det handgripligen och, och han, han kringgår egentligen inte det, det, är som det är blir basen. så konkret. Exakt. Mm. Och sen har du ju då modet också och, och sätt, utsätta sig själv för den situationen och bli nervärderad som man själva känner av i en förlust. Mm. Eller, eller få den här enorma kicken mm. av det att Det är ju ett fruktansvärt fokus på de som är i buren eller ringen eller Exakt. vad det nu är för någonting. Så, jag, så att det, är ju, det krävs ju lite extra för en, för en fighter och det, det är det vi försöker hypa och vi försöker glorifiera fighten som, 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 en, som en hjälte och vi försöker bygga hjältar lite grann. Mm. Nu har du hållit på i tio år då? Ja, typ. 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 Och eh, har, du aldrig liksom, har ni haft galet kontinuerligt under de här tio åren? Ja, vi har haft galet kontinuerligt. Och, eh, och organisationer har växt, kläderna. Vi, har, vi, vi tog in också ett eh, utrustningsmärke som vi kallar för Superior Gear. Eh, vi har egen agentur med egna fighters och så vidare. Så att det har ju utvecklats hela tiden. Och galerna som du var inne på, vi försöker ju förbättra oss hela tiden för varje mm. gala. Men man blir ju aldrig... Det är showbiz, vad som ja, helst kan det. hända. Vi har råkat ut för eh, arenagolv har gått sönder. Och, och Under har, galan? Nej, innan, innan. vi kunde ja, ja. Vi har varit med om att eh, eh, vulkanutbrott som gjorde att fighters inte kunde flyga hit på grund Just av... Just det där Så att vi fick skjuta på hela galan. Då hade vi tv-sändning, liksom, det var tablåtid, det var produktionsbolag, det var arena. Allting mm. var, var flytta allting. Funkade fighters, det? Fighters, flygbiljetter. Funkar det ekonomiskt? Vi lyckades den gången. Lyckades. Uh, och vi backade inte så mycket på just den grejen. Och, och det var tur att vi kunde få ihop det. Liksom. Så att mm. det är nya utmaningar och... och Alltså det finns ju inget färdigt koncept. Det är ju ingen raketforskning att arrangera ett evenemang. 
Men ska du göra det med kvalitet mm. Då är det alltid svårare och Beroende på vilken nivå du vill lägga det på En tanke som slår mig det är att du brukar ha Hur många matcher brukar du ha på en gala ungefär? Vi siktar på att ha någonstans mellan 10 och 12 matcher 10 och 12 matcher, då ja. kanske det är 2-3 som är huvud Liksom de här riktigt stora namnen eller? Ja, vi brukar ha egentligen hela, hela, hela huvudkortet Alltså övre huvudkortet ja. brukar vi ha brukar vi Stapla upp ganska bra Ja ah, okej okay. för jag tänker det blir så känsligt Det är ju så lätt hänt att någon ja, men blir sjuk Eller som du säger det kan hända något ah. med flyget Eller hur liksom Du måste vara jäkligt duktig på sista minuten lösningar Eller ha backupplaner Hur tänker du där liksom Det går ju inte att ha backupplaner Ibland kan man ha några reserver så där, Som man vet att de är sugna på fight Och man frågar om är du redo på att ta det här Och då håller de igång träningen Och mm. liksom har alla tester och allting klart Men det är inte alla som vill det De vill ju heta datum då de ska gå match Och sen så vill de sikta sig in på det och så köra Så det är väldigt få ersättare man, man kan hitta Det gäller att ha ett vast huvudkort liksom Alltihopa Hela tiden och bibehålla den Och för att inte förlora kvaliteten Men precis som du säger Det är inte många som känner till det liksom. Om man inte är insatt Men det, det är en del av fight business alltså Bortfall kommer ju Det är precis som alla andra sporter Och det handlar inte om vilken nivå organisationen är på Det händer i UFC och det händer liksom på klubbnivå Så mm. att eh, bortfall kommer på grund av skador De tränar väldigt intensivt De ligger på en elitnivå Så det är väldigt liksom, fin gräns till skada Hela tiden Så det är en balansgång där för dem Och lätt att det tippas över Och då gäller det att man är alert och börja, börja liksom hitta nya ersättare. Så min matchmaking pågår hela vägen ända till galadagen ibland. Mm. Mm. Med sista minuten lösningar och ja, sånt. Ja, jag har ah. två matcher nu som, som jag måste matcha. Ja, ah, och du har en och en halv vecka på dig? Jag har en vecka på mig. Och det är standard? Alltså jag, har egentligen, jag har egentligen två dagar på mig max. Ja, liksom. ah. ah, just det. Jag de ska ju flyga hit och... Ja, men det grejer eller hur? Du har gjort det förut. Ja, jag hoppas det. <laughs> hur många... Proffsgalor finns det i Sverige, MMA och... Uh, vet Eller inte. hur många organisationer rättare sagt? Jag vet inte, jag just nu kanske två, tre, fyra, fem mm. UFC. Har ni någon gång känt att ni har blivit motarbetade av någon organisation eller av någon individ eller vad det nu är? Uh, ja, det är klart. Det finns ju alltid en massa folk som har egna intressen. Mm. Så absolut. Vad är det som händer då? Vad är det man känner av? Vad... vad... Jag tänker mest på om större organisationer går in och låser sina fighters och de får inte tävla här, de får inte göra det här, de förstör för lite mindre organisationer. Eh, har det på något sätt hjälpt er ibland också att vissa kanske tänker så? Alltså man kan säga så här, när vi började med MMA här eh, så, så visste ju knappt folk vad det var för någonting. Mm. Och vi fick arbeta politiskt för att få det att bli accepterat för precis då så trädde kampsportslagen i kraft. Vilket förbjöd kampsport och arrangera evenemang. Som hade... Var det i samma veva som man var tvungen att gå och göra, kolla huvudet inför varje match? Ja, ja. Det här var 2007-2008, det årsskiftet då. Mm. Och då tillsattes en kampsportdelegation i Länsstyrelsen i Örebro som heter kampsportdelegationen. Och de hade som, som uppgift och har det även idag då för att tillse att att säkerheten bibehålls då. Och MMA-förbundet då fick tills vidare sanktioner efter ett tag och sådär. Så att vi har ju varit med och byggt sporten från en, från en gräsrotsnivå. Mm. Och sen så tycker vi, vi känner lite grann att vi har liksom byggt en räls och stått och svettats med, med, med hacka och spade och, och byggt den här liksom med blodsvett och tårar och så kommer UFC till exempel mm. Och så satte sin första gala på samma dag som oss i Sverige. De signade sju fighters och så vidare. Så det var väldigt tufft att tackla den situationen. Men det vi gjorde var att istället flytta ner till göra vad vi, eller vad Musa Hassan var kallade för MMA till folket. Försökte sprida sporten på, lokalt på olika orter i Sverige. Mm. Så som vi hade gjort i Stockholm. Så vi började egentligen göra ett samarbete med olika lokala aktörer runt om i Sveriges största städer egentligen. Eller städer som hade intressanta upptagningsregioner. Så vi skrev franchiseavtal med bland annat Got Event som äger Ullevi och alla arenor i Göteborg. De hade aldrig skrivit ett liknande avtal förut. Samma år så skrev de första gången då med internationella friidrottsförbundet okay. kring ett samarbetsevenemang eller ett samarbete kring ett evenemang i samband med friidrotts-EM 2013. Mm. Och även Superior Challenge. Och det kom ni liksom. Ja, det är stort. Ja, det är ganska coolt. Var det som en turné då eller? Ja, vi gjorde en liten turné. Jag tror vi var i Helsingborg och vi var i Göteborg, Malmö två gånger. Vi var i Norrköping och sen så var vi i Södertälje och, 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 och vi kände att det är dags att komma tillbaka till Stockholm. Det var lite strul med Arena Golvet i Norrköping. Så då förra galan då. Vi har inte arrangerat en gala själva utan vi har egentligen franchisat ut det till partner som har arrangerat 
det lokala biten, för vi har ingen lokal kännedom då. För mm. vi jobbar så till att vi levererar sport och evenemanget, underhållningsmässigt. Ehm, och helt plötsligt var vi tvungna att göra lokal och börja arrangera ett evenemang själva då. Eftersom arenagolvet var paj, vi hade fighters som hade tränat. Så vi, tänkte, vi flyttade här till Stockholm, där vi känner oss hemma. Där vi, har liksom, där vi är vana vid att, vid att jobba om på hemmaplan. Och det blev skitbra sist. Och... Vad skulle du säga... Förlåt. Ja. Vad var skillnaden? Om du åker runt och arrangerar och gör det som en franchise-grej. Eller arrangerar hela själv. Vilket skulle du föredra? Uh, ja, det beror på. Alltså, det, 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 finns ju, det är klart det är skönare att kunna släppa bitar som biljettförsäljning och marknadsföring. Och, och hela den biten. Och kunna fokusera bara på matchmaking och, och lite PR och lite hype och, och marknadsföring kring det. Men um, för du blir av med en del ansvar så det är jätteskönt. Och Som du, kan... du fyller i med annat. Ja, ja. Men då kan man fokusera på, på liksom det andra och inte liksom sprida ut över allting annat. Mm. Uh, så det, det är alltid, alltid skönt men sen är det också en, en jävla kick att liksom lyckas med ett evenemang. Så sist vi sålde slut eh, på förköp. Vi hade inga biljetter att sälja i dörren. Det eh, var jättebra stämning i arenan. Eh, matcherna var bra. Så att det, det, det är en kick det är också att kunna arrangera det själv. Hur många biljetter snackar vi om då? Jag tror My- vi tog in två sju. Vilken arena var det? Eh, det var Yrkstadshallen. Samma som eh, nu? Exakt, vi har ett problem i Stockholm. Helst vill vi ha en sån här 5000 människors arena. Mm. Men det finns ju inte. Utan, men vi, Antingen men, eller. Exakt. Ja, precis. Friends 50 000 eller vad är det för någonting? <laughs> ja, nästan. Ja, eller för vi har ju också så här, kampsporter har ju golfsittning. Mm. Så det blir ju alltid så här, vad heter det? Ehm, konsert, konsert, publiksmässigt så blir det även på golvet liksom. Så att eh, vi har arenor som Annexet och Waterfront som tar in Max 2000 människor. Sen har vi fryshuset, Solnahallen, Egerstadshallen som tar in nästan 3000. Och sen är det ett glapp då. Upp till hovet som tar in 11 000. Mm. Mm. Och sen Globen och så vidare. Så det, ja, det är ett stort steg däremellan. Man vill gärna ha någonting runt 5000 känner jag. Det, det skulle vara perfekt. Mm. Jag tänker lite på... Superior måste ju ha ögonen på sig från andra organisationer. Världsorganisationer som, som USC och de här. Har ni, har ni själva märkt att det är dörren för... För fighters som har lyckats bra på er gala. Som har blivit signade av större event och så vidare. Har, har ni gett fighters den chansen utan att tänka på det? Är du med? Jag, jag tänker så här. Ja ah, men okej nu är Rodde Rod med på Superior. Och så har de sett mig. Har, det, har, ni, har ni känt av det? Att det är många som har upptäckt fighters på era event? Um, vi har ju... Uh, vad ska vi säga? Ja... Um, um, Ja, det är absolut. Jag ska inte kriga år, ja. Och det är också en, en grej som vi både vill göra medvetet och, och vi kanske har gjort det omedvetet också. Mm, men mm. men eh, bland annat så tog vi in eh, Talis Latis, även om vi känner till honom. Nej, nej. Eh, en, en UFC-fighter, han är UFC idag. Då. Vi tog in honom i vår sjunde gala på hovet. Eh, matchade honom. Talis Latis hade precis gått om titeln mot Andersson Silva känner till honom. Ja. Han har titeln håller jättelänge så är jättestor i sporten. Mm. Här har det gått eh, tiden ut. Eh, titelmatch. Mm. Florat den och så blev han utsparkad från UFC. Så vi plockade upp honom, tog, tog honom till Superior och matchade honom mot en annan legend som heter Jeremy Horn som har gått över hundra matcher. Mm. Matchade honom som main event och sen gick resa match mot eh, Rich Clementi. Och, och, och alla andra som har alla andra svenska fighters som, från den första skolan då, mm. som, som har tävlat i UFC så alla var de var ju på kortet och, det, och vi fick in den, den galan på HDNet Fight som är världens största MMA-kanal eller var det på den tiden eh, amerikansk tv-kanal Inte, ah, amerikansk, okay. ja, och vi var den första icke-amerikanska organisationen som någonsin sändes på deras kanal på grund av att vi tog in Tellis Leitis och alla de här. Och folk här i Sverige på den tiden tänkte så här. Fan håller ni på? Jag fick jättemycket frågor. Varför vi hade tagit in Tellis Leitis? Mm. Varför vi hade tagit in Jeremy Horn? Det är dummaste ni kan göra. Men det gav ju att vi fick uppmärksamhet internationellt. Och det gav också att vi fick en tv-kanal, Lotus TV i Macau, Kina. Så sände det via satellit över hela Asien och Australien. Så vi hade estimerat 100 miljoner tittare på den galan. Mm. Det är jättestort. Efter det kom UFC till Sverige. Och efter, nu säger jag inte att det är på grund av att oss att de kom hit. Men det, det öppnar ju upp ögonen för mm. internationell MMA-marknad. Och att Sverige finns potential. Vi har de här fighterna som syntes i Odenhet mm. Fights. De har potentiell publik. De, folk gillar mm. dem. Och det finns en marknad. Det finns publik i arenan och sådär. Så att... Äh, 
vi har ju haft vi, vi har ju gett jättemånga fighters titeln till exempel och de mm. har fått UFC-kontrakt direkt uh, och uh, det är bara gå in på vår hemsida och se vilka som har varit för detta superiormästare och vilka som är i UFC idag så kan, vi har producerat kanske 90% av alla svenska matligheter som är UFC idag Fan vad häftigt. Ja. Vad, vad beror det på att vissa kanske inte ville med de här namnen på er gala? Vad menar du? Då, han, eh, han amerikansk. Tell us latest. Ja. Så, ja, vad var det folk tänkte på? När Nej men de det... tänkte så här, men varför, varför, varför tar ni in internationella fighters? Varför tar ni in UFC fighters till okay, Sverige? Men för inte våra. Lite sådant. Nej men vi använde vi hade ju svenska ja. på hela kortet. Men samtidigt så, så hade vi en internationell match. Mm. För att höja nivån på galan internationellt. För att dra ja, internationell ja, annars matchar ni svenska mot internationella. Men Exakt. där hade ni en helt internationell Konceptet är ju att matcha svenska MMA-eliten mot internationella stjärnor. Så mm. vi, tar, vi headhuntar dem som vi tycker är, är liksom, håller tillräckligt bra nivå för att vara i, i organisationen. Och så matchar vi dem mot UFC fighters eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är egentligen konceptet. Okej, okay, då var då vart det liv om det då? Att det var, att man, Nej, för, man, man, man vill ha det som det var förut. Nej, men varför ska, ja. ni, varför ska ni ta in Tallis Leitis? Vad fan är Tallis Leitis? Tallis Leitis är fortfarande UFC idag och då hade han gått om titeln också. Så att, ja, jag vet det är en jäkla chans för övriga på kortet. Exakt, om det synas. syns internationellt. Absolut. Även om folk är där för att kolla på mainfighten. Liksom, Exakt. Så. Det, då har ni gett dem en jäkla chans. Så vad skulle du säga skillnaden om ni har på med det här i tio år- Eh, MMA var en ful sport för tio år sedan ja, ja. Vi valde ju att arrangera första galan i frishuset För att vi ville ha Anders Karlberg i ryggen ah. eh, För press och media ville ju bara relatera det till kriminalitet okay. eh, Så Anders Karlberg var väldigt skön och, och han bad ju press dra åt helvete ordagrant och la på liksom. de bara, Han verkar så jäkla häftig, ja, han har vi jobbat med honom De ringde upp honom, hur fan kan du tillåta... Våld arrangeras i, i din liksom anti-våld-lokal. Mm. Uh, han dra åt helvete slag. Det är jävligt häftigt. Det är jävligt skönt att ha en sån person bakom. Ja, väldigt skönt. Och han, var, han hjälpte ju oss att egentligen uh, slå rot, kan man säga. Mm. Hur är det idag då? Är det helt tvärtom? Är det så att man, okej, okay, så Per ska vara här. Stockholm, ja. Uh, åker ner till Helsingborg när vi hade vår evenemang där så var det en uh, styrelsemedlem. Det var ju kommunalt ägda arena. Mm. Alltså styrelse, styrelsemedlemmar hoppade av och var rabalder och skrev i hela tidningar. Det här var 2013 tror jag. Ja, det var inte så länge. <laughs> För att det var liksom våld som kom till arenan. Och, och när man kommer utanför Stockholm så känner man att det finns en viss... Liksom, det finns kvar lite fortfarande kanske. Ja, fördomar mot sporten och sådär. Men här i Stockholm det är det ju så etablerat. Och... Mm. Jag tänker sponsorer och så här, företag. Är det svårt att, eller vet, ska man sikta in sig på vissa företag som vill synas i samband med ja, men MMA? Fortfarande är det ju inte rumsrent. Eh, när man tittar på... Nej, jag har förstått det, typ mm. enskilda fighters som vill ha sponsorer, att det inte är, det är tufft. jättelätt. Och det är, det är inte Volvo som går in, eller Scania som går in och sponsrar med miljarder, eller Kexchoklad som kan gå in och sponsra en en längdskidåkare med flera miljoner för en tävling. Mm. Det, det finns inte de förutsättningarna, varken för organisationer, föreningar eller, eller um, individer och fa- utövare. Ska du säga att det går framåt? Det går framåt, absolut. Det är stor skillnad idag mot vad det var tio år sedan, absolut. Men det är fortfarande, det är fortfarande inte accepterat på det sättet. Och det kanske är också bra på ett annat sätt, för att jag är, jag är jag, jag tror inte på att sporten behöver vara lite lite, lite så här mystik kring sporten. Den behöver vara lite så här... Det ska inte vara för alldeles för kommersiell och då urvattnas det. När den blir och, mainstream, då blir tappar grejer. Exakt. Mm. Ja, det ska vara, alltså, den tappar ju sexigheten. Liksom. Sporten ska vara lite så här... Det ska vara lite mörkt. Men självklart under förutsättningen att allting är professionellt och snyggt. Men jag menar, just ur ett, ur ett liksom hype-PR-perspektiv så tror jag att det blir mer intressant när det är liksom lite... Det känns ju lite som att tio år senare nu så känns det som att man har ju faktiskt motbevisat alla de här som, som tror att det är våld och så vidare. Mm. Det känns som att n- någonstans har vi kommit faktiskt att nu är det ju det är en sport och det är en av de grymmaste sporterna som finns. att Mycket respekt. Visst, det kan vara lite trash och så vidare. Det kan det vara en hel del. Men sen efter matcherna så ser man att det är helt annorlunda. Eh, och det borde ju folk faktiskt... Det känns som att de borde vakna till liv och faktiskt börja inse nu att det här är vi är värda lika mycket space som många andra sporter. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vart ser du själv med, med just evenemangsmässigt om tio år till? Jag fick den här frågan faktiskt för någon vecka sedan i en annan intervju och, och jag hade aldrig tänkt på det innan. Men nu eftersom jag tänkte på det inför förra intervjun. Jag har ett svar. <laughs> jag har ju alltid bara tänkt en gala i taget. Mm. För att det är så mycket, liksom, det är ett berg. Så det var så här, Monte Everest, vad ska, 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 ska du klättra upp för Monte Everest om tio år igen? Liksom. Mm. Så man har aldrig liksom sett något bakom berget mm. men, eh, men jag skulle vilja arrangera evenemang utomlands så att, mm. eh, jag vill ju ha en, ett evenemang i månaden eh, i olika länder, det är ju drömmen Resar du, alltså typ ett kringresande Ja, alltså i olika äh, länder och ja. man etablerar sporten och varumärket i olika länder och försöker bygga någon slags liga och, ja, mm. det är drömmen Fan vad häftigt, Kommt. ja det är klart ja. dit kommer du komma med tanke hur många, på ja. hur ni jobbar Hur många är ni som jobbar eh, aktivt med Superior? Eh, aktivt, jag är ju den som jobbar aktivt med det hela tiden, konstant sen har vi andra som jobbar kanske på 20% och sen har vi, när varje evenemang kommer igång sen då så har vi ju några nyckelfunktionärer som är med på hela tåget och så blir det fler och fler som kopplas på ju närmare evenemanget man kommer. Så kan man säga när galan är då är det 300 personer som är där och jobbar. Det är du mm. som drabbas om det går åt helvete så skulle man kunna säga. Det skulle man kunna säga. Ja. Ja. Jag tänker på, ni har ju streamat eller ni har tv-sänt va? Superior. Ja, ja. Vi, har ju, vi var först i Viasat Sport med första galan och andra galan. Vi var först i TV4 Sport. Vi var först i uh, TV10, vi var först i Eurosport och nu är vi först i Via Play. Så Via Play är vår, uh, vår uh, tv-partner idag. Mm. Uh, så vi sänder live hela Norden, Sverige, Norge, Finland, Danmark. Uh, precis samma tv-räckvidd som UFC har idag i Norden. Mm. Plus att vi har TV10 också. Så det eftersänds på TV10 veckan efter, men det är highlights. Mm. Så hela evenemanget i sin helhet sänds live på Via Play. Fan vad häftigt. Hur var första... Var det vi har satt som ni hade som första? första, första. Ja. Mm. Hur var det att få till ett samarbete med dem? Var de mot det? Ja, alltså det? Vi var ju på en helt annan nivå då än vad vi är idag. Ja. Alltså, erfarenhetsmässigt och liksom evenemangskvalitet och allting. Mm. Så att, det var ju ett under att vi fick in det överhuvudtaget. Ja, med tanke på det vi pratade om också med fullsport och fritjobb och så vidare. Och de är ju väldigt kommersiella. Alltså, ja. Det är ett stort företag. Så att... Ja, ja. Och, jag menar, det var inte så att man, man kunde liksom åka till Las Vegas och, och leva livet i ett halvår mm. efteråt. Så det var inte på den nivån. Men, men det var ju just själv att komma in bara i den, i den tv-sfären var coolt. Och sen när jag var först i TV4 Sport var också jävligt coolt i början. Och vi tänkte så här, fan det här är stort liksom. Och sen Eurosport var nästa grej. Och, mm. eh, Herregud, bara ja. det är ju en vinst liksom. Psykiskt. Ja. Men, men hade... ingen kanal till nästa. <laughs> ja precis, tio år, där har vi det. <laughs> ja, men vi är ju precis som er. Ni nämnde att ni körde pay-per-view. Ja, precis. Vi streamade ja. hela SMT där. Och vi har ju också försökt med det. Ja. Men det finns ingen pay-per-view-kultur i Sverige. Det är det som är problemet. Nej. Det är lite annorlunda i USA och till och med precis. England. Och mm. Jag tror Tyskland funkar rätt bra också. Men i Norden och Sverige, vi har ju inte den här betala per gala. Nej, alla skriver alltid frågan, vart kan jag kolla gratis? Ja. Det är faktiskt sant. Ge mig en mejladress när du har betalat. Ja, precis. Men du, bästa minnet under alla de här åren med Superior? Oj, det är egentligen efter varje gala när man ser så här, inga allvarliga skador, buren höll, det blev ingen eh, konstigheter i publiken, eh, alla gjorde ett bra jobb och vi har lyckats liksom vara bra publiken. 
Det är nog den bästa känslan. Hur många utav tio har du känt sådär? Eller hur många galer är det? Jag har ju 14? gråtit efter vissa galer. Ja. <laughs> De flesta faktiskt. Nej, förlåt att jag skrattar. Men ja, du, ja. Ja, men vi har ju, vissa galer har ju vetat att, liksom, att det är ekonomiskt är jättedåligt redan långt innan. Ja. Och ändå var vi tvungna att hålla masken och köra igenom. Liksom, och mm. För att kunna leverera en bra publik. Det är väldigt Hur tufft. jobbigt är det att gå upp på morgonen när man vet att det är så? Det är skitufft. Mm. Och det tar lång tid att återhämta sig också Det är väldigt jobbigt att jobba mot Ströms på det sättet mm. Men som sagt Man får morötter på vägen Så vi gör att det är värt det Jag tänkte vi fråga dig, hur är man funtad om man kör igen? Man måste ju vara, man måste ju vara dum i huvudet Jag vill inte säga det ja, så ja, ni har väl själva märkt det när ni har gjort det här. Ja, faktiskt. Ja, ja, det är man, man är ju inte frisk om man håller på med det här. Så att man måste ju vara lite dum i huvudet för att ens gå in i en sån här grej. Och till och med fortsätta, då måste man ändå vara. Ja, din otäckaste känsla med alla de här evenemangen. Vad var det när du kände så här, fuck, nu vill jag bara ge upp. Skit i det här då. Det var någon snubb i Malmö som hoppade in i buren och skulle slåss med fighterna fick han för så Han var lite, lite över... över han hade druckit lite för Vadå, ja. någon från publiken? Ja, så... <laughs> Martin Atter skulle Martin Atter ta <laughs> ja. Han skulle möta Svartbält i BI. Svartbält hade gått in i buren och Martin Atter hade precis klivit ner för catwalken gått in bakom buren så jag trodde det var han som kom in. Ja. Så tänkte jag så här, "Åh fan, när jag hoppar en snubbe in från liksom burkanten liksom." Saxar in typ så här. Och jag var fan, fan vilken kreativ entré tycker jag. <laughs> Men nej, det var inte han. Och Martin Hans bara tittade på bara nej, men den här snömen springer in bara sliter av sin skjorta och bara är så spänd och bara, bara skriker så här. Och då bara, vad fan är det här? Och vi var live i Eurosport. Men det måste ha gett lite titta sig för hela. Ja, och så hör man publik, eller då hör man kommentatorerna och bara, oj, nu händer det någonting. Jag är tv, bara typ. Ta bort, ta bort kameran, ta bort kameran. Så vi lyckades ju liksom ta bort det. Men den här galningen hoppat in i buren och han skulle typ slåss. Ja. Enligt polisrapport efteråt. Med Martin Aktars motståndare. Ja, men någon. Men någon. Ja. Han tänkte bara typ så här, alla slåss. Så jag vill också slåss. Så han hoppade in där. Det typ, blev lite skulle, mycket. Han gjorde sin egen entré liksom. Ja. Helt Vad tänkte du då? Det Nej, jag tänkte mest. Jag, jag hoppas inte domaren sopar ner han. Ja. <laughs> vi har ju en domare som heter Grant Waterman. Och han hade precis vunnit en match eh, veckan innan. Han är 50 basta. Så ja. han är så här gammal där. Gammal kickboxer. Så han hade precis knockat en motståndare en vecka innan med en huvudspark. Så han är liksom... Han är, <laughs> han är 50 basta, men han kan fortfarande. Han är väldigt stor också. Så han bara, please sir, step down from the stage. Och nästan typ så här börjar veva efter honom. Du vet, luften så här. Nej, <laughs> Och då kom några funktionärer in då Och brottade ner honom Och så ska de ta ut han Och han lyckades för grindörrarna De går ju bara åt ett håll Så det är ett stumt åt andra hållet Och det var ju tio personer som skulle slita med honom Så han lyckades sparka av den här dörren Och vi märkte inte det Så domaren drar igång allting Allt det här vi sopar undan Det är domaren drar igång matchen Gång och gång går vi ska stänga grinnor och då lossnar hela grinnen i handen på funktionen. Nej, och ni får inte dra igång någonting för det Nej, det går ju inte. Så att, äh, vi skickade in vårt budteam, Fred och Putter, de hoppade in och hade svett. Så de svetsade fast för två minuter. Matchen var igång efter två minuter. Fan, det är ändå jävligt. Det är sista minuten lösning. Det är ja. riktigt vass. Men det värsta var att burgolvet hade då också, det var övervikt eftersom det var 10-20 pers på den här killen på ena ja, sidan buren. Och den är inte van att vara belastad på en punkt med ja. så mycket vikt. Så då hade eken på ena hållet lossnat. Så det var liksom en golvdel som hade liksom gått ner. Eh, och vi märkte att det syns ju inte. Och, och de började släma varandra och allt det Så så är i rondvilan så kommer domaren fram till mig och tittar på mig så här. Och så bara stampar och börjar typ så här, tappa med foten. Och så bara gör så här då, typ att det är med händerna och gör en gest så här. Det, det är över. Det liksom. så, så jag bara, vad menar du? Och så bara, visade han så här. Jag bara, jag med foten, tappar och så bara tittar han ner och han bara, det är golvet är kört. Ja. Så de här två stackarna De spränger in under buren Trycker upp den med fötterna Och så ligger på rygg, trycker upp burgolvet Och så börjar de skruva ihop den där nere och hålla på Under match under. Ja, Så de låg där under hela matchen Fixade burgolvet Och det var svettigt Live Eurosport Det där skulle man ha minnesluckor efter ja, ja, Det är hjältarna i galan den här snubben? Ja. Nej, jag tror, jag tror inte att han riktigt var frisk. Så att... Nej, okej. Okay. Ja, det kan Nej, ju vara så. Det kan ju vara så. Jag vet faktiskt inte vem han var eller vad han har gjort så här efteråt. Han är inte bett om ursäkt till oss i alla fall. Men... Nej. Nej, han kanske lyssnar nu. Ja, Skämt på dig. Han har ett gott skratt nu i alla fall. Ja. Så här, lite ja, men det var ju inte kul då. Alltså. Det... Nej. Nej, det kan jag tänka mig. Ja. Ja, men gud, jag kan tänka mig du och jag, Rod, om något sånt där skulle hända. Vi skulle ju typ 
timma panik, av alltså. tror jag. Ja, ah, shit. <laughs> Stressa ut varandra. Jag måste hålla masken där. Ja, jag måste. Mm. <laughs> jag tror inte man är kapabel att göra någonting annat. Jag tror att man skulle hamna Ja, men det är det man gör för att man, man kan inte visa. Nej, man, får man får förhoppning. Man får liksom ha förtroende i, i sitt team. Ja. Och jag ja, har förtroende de här grabbarna. De har liksom räddat oss många gånger. Det är våra änglar liksom. Mm. Det är skönt mm. att höra att sånt där har hänt. Bara ja. en sån här stora. Då vet man att ja, ja. <laughs> vad som helst kan ja, hända liksom. Vad som helst kan hända ja. när som helst. Så att, ja. Du är involverad i MMA i Sverige på ett annat sätt också. I, ja. Som ordförande. Ja just det. Ja. I, vad heter det? Forza Fight Club. Forza Fighting. I Solna. Forza Fighting, sorry. Ja. Forza Fighting MMA-klubb. Ja. Hur går den storyn då? Var du med och grundade den klubben? Nej eller? det var jag faktiskt inte. Det var där jag började träna MMA. Den grundades i en gamla SBIA som låg i Sundbyberg under Rickard Bolenius. Som, och det är två killar då som Sadri, Visar och Sadri, två bröder. De gick från tävlingsgruppen från SBIA när de lade ner. Och så gick de vidare med några andra från tävlingsgruppen och började träna själva i den här lokalen som vi är i idag då. Så vi är i sådana ljudklubbar då. Mm. Eh, och eh, sen kom det mer och mer folk och, eh, och sen blev det en klubb till slut. Jag vet inte, jag kom dit i början på 2000. Det var när du började träna som 26-åring där eller? Eh, ja, ja nej jag började träna thai-boxen. Jag började träna thai-boxen då. Men när jag kom till klubben var i början på 2000 tror jag någonstans. Mm. Eh, till MMA-klubben. Mm. Eh, det var efter... Jag började, alltså jag efter att din tänkte. tränare hade spöjat dig Exakt, kom på. Ah. Mm. <laughs> Kolla vad han lyckas med ändå ja. Jävligt bra <laughs> <Faktiskt>. <laughs> eh, han, eh, eller Jag kom till den klubben i början på 2000 Och eh, sen så fick jag blodat hand Och vi körde vidare med den klubben och, och Jag körde 16 timmar i veckan i början och, Eller under många år faktiskt Och mm. eh, sen så tog jobbet mer och mer över Och jag blev mer och mer engagerad som på, på föreningsnivå i klubben då. Ideellt eller? Ja självklart, mm. ja, det är ju bara ideellt mm. Det går inte, det går inte runt, ni vet ju själva, det är svårt då. Mm. Allt som har med sport, både galen och Spirit Challenge är väldigt mycket ideellt arbete. Mm. De, alltså 99% är ju ideellt, förutom leverantörer. Mm. Så att, ja, det går inte runt utan, utan ideellt arbete. Så är det ju. Ja. Verkligen. Så att, det går bra för klubben idag, vi har många som tävlar. Vi har fått mer och mer vinster och titlar och shootfight, svenska shootfightingmästare och grapplingmästare och sådär. Så, där. så att det går jävligt bra. Och vi har några proffs, bland annat Alex Bergman och Dilmurud Movlonov som ska gå. Vi hade Arman Popal som skulle ha gått på Spirit Challenge nu också men han skadade bröt handen. Så att vi har några killar till som är på väg upp till proffsnivå. Mm. Men som sagt, vi är en liten klubb jämfört med, med de större klubbarna. Men vi går successivt fram. Däremot så är vi kanske en av de tuffaste klubbarna. Ja, men jag har fost, fostrat <laughs> några, några stora namn då, med andra ord. Ja, på väg upp i alla fall. fall. Ja. Absolut, på väg upp. Och, och även på amatörnivå har vi rätt många som har gjort bra ifrån sig. Ni har ett förkort på de här galerna. Hur många matcher brukar det vara ungefär? Uh, sex matcher ungefär. Sex matcher. Och mm. där ger ni sådana här upcoming chans att Absolut. synas. Absolut. Och inte bara upcomers utan, uh, utan de första en, två, tre matcherna brukar vara för upcomers. Då. Och sen uh. så är det ju ganska bra nivå egentligen Etablerade. på hela mm. Och då är det lite folk från din egen klubb då som har gått de här. Ja, uh, nu har det varit. Det har inte varit det tidigare. Men nu har ju de gått tillräckligt många... Uh, matcher mm. Så Dilmurod då Han är väldigt svår, vi kallar han för Botil Men han är Dilmurod Movlanov oh, ja. <laughs> Botil <laughs> Han har ju uh, han, han har kommit två uh, Två gånger i världsmästerskapen I Sambo uh, Det är typ en rysk variant av MMA Så han är väldigt meriterad Och, och svartbält i judo Och väldigt mm. många SM och EM i judo och, och började med MMA för några år sedan och mm. Han är väldigt duktig, han har väldigt mycket potential och så där. Så efter några, Han blev shootfightingmästare, alltså amatörmästare uh, Och sen började han tävla i proffs då. Så att, uh, vi, har, vi har några bra killar på gång mm. Nu fastnade jag bara på för att du sa rysk uh, variant av MMA Är den hårdare? Nej, det är inte hårdare det är, det är, alltså, de, har, de har gi på sig på överdelen och sen har de uh, typ så här tajta, korta shorts. Mm. Right. Och sen har de också hjälm och handska, MMA-handskar. Och så har de så här boxningshjälm på sig. Men det är MMA. Ah. Fast det är mer folkligt. Det är en folksport. Det är jättestort i Ryssland. Ah. Jag tänker lite på... Som länge skidor, ursäkta. Ja. <laughs> Jag tänker lite på <laughs> hela den här ruschen. Eh, gala och sen är det dags att planera nästa. Du har familj, du jobbar, du sitter som ordförande för, för en klubb och så vidare. Har du någon gång kunnat luta dig tillbaka och säga så här, shit vad häftigt, kolla vad det är jag gör. Ger du dig själv den kredden? 
Även, och då snackar jag inte bara om att ja, men superior gick i vinst. Det är inte det det handlar om, eller gick i förlust. Utan själva grejen att kunna överhuvudtaget, eh, som du sa, ni la lite rälsen. Ni har gjort flera galer. Har du någon gång kunnat luta er tillbaka? Så, och säga så här, fan det är ändå jävligt häftigt. Och det är, jag är en av de stödpelarna i den här organisationen som gör att det faktiskt funkar. Sen går, som du säger, det går inte att göra utan ideellt arbete. Men har du någon gång kunnat luta er tillbaka? Så säger det. Kan du ge dig själv en Jag försöker självklart krädda mig själv och uppskatta små, liksom, små steg, varenda steg man tar åt rätt riktning och, och verkligen uppskatta det, det gör jag. Mm. Och speciellt det gör man när man har gått på knä och liksom gått upp, gått ner på knä igen och krupit ibland mm. och sen upp på knä. Så att uppskattar man ju att kunna stå ibland. Mm. Mm. Man behöver liksom inte kunna springa utan bara kunna ställa sig upp ganska, ganska ja. givande. Så att visst uppskattar man ju saker, men det är inte så att jag tror, jag, jag känner inte att jag åstadkommit någonting, absolut inte. Mm. Mycket mer. Jag tycker däremot tvärtom att vi, att vi inte har lyckats bättre faktiskt. Du är inte nöjd med andra ord utan du vill Nej, ha jag tycker att vi borde ha levererat mycket mer än vad vi har gjort idag. Och... Vilken kritik, självkritik. Jag tycker det är jävligt ja. kul att höra för svensk MMA att man har sådana som dig, som, sådana som spelar för att precis som du säger, visst jag kan tycka personligt så här, det är klart du ska ge dig kräft, det är klart du ska vara nöjd. Men också är det kul att höra att nej för fan jag är inte nöjd, vi ska kan framåt. leverera mera, vi ska mm. framåt. Mm. Och det här innebär ju för dig som organisation och verksamhet och bla bla bla, det är klart man vill bli bättre, mm. utveckla. Men sen så tänker jag också alla de här hungriga MMA fightersen som finns där ute som vill visa sig och få en chans. De vet ju så här, shit, babak är på gång, det kommer komma grejer, förr eller senare mm. kommer chansen. Mm. Mm. Än att ha en trött, eh, en trött eh, promotor som bara, ah, nej, Färdig. jag vet inte. Mm. Nu har vi haft 14, kanske mm. har det till. Mm. Man hör ju på hela dig att det mm. kommer bli bättre. Mm. För bra är det ju redan, alla hör ju. Jag är ju inte ens insatt i MMA-världen på det sättet. Nej, men ändå vet man vad det är. Och ändå vet ja. man, man hör mycket, man vet mycket. Jag har hört väldigt mycket bra om Superior- och sen bara det att ni inte bara gör eventen utan ni har ju faktiskt era, era klädesmärken och så vidare. Så vilket är jävligt häftigt. Skulle du kunna nämna tre saker med dig som är, vi börjar med de negativa. Vi börjar med de negativa. Tre saker som är negativa med dig som kan påverka din omgivning. Och då pratar jag nog inte bara familjärt och personligt utan rent ni som jobbar i projekt och så vidare. Vad, vad tror du folk kan irritera sig på? Att jag kanske är lite för framåtriktad och inte... Alltså min fru brukar säga att jag är som en elefant i ett porslinskåp när det gäller känslor. Ja. Du bara köra <laughs> pajant. <laughs> så att, och det är inte medvetet utan det är bara mitt för att vara som kan uppfattas på ett visst sätt. Och det kan väl irritera folk och jag kan uppfattas på ett fel sätt. Mm. Skulle du säga att du är saklig liksom? Att du känns ja, alltså, jag, 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 jag kanske uttrycker mig på fel sätt och jag säger saker kanske, men jag, me, jag menar inte det ur det perspektivet utan mm. det kan uppfattas som någonting annat fast jag menar någonting helt annat. Mm. Um, jag vet inte. Det var hon tycker jag, i alla fall. Jag ah, tror ja. att det stämmer. <laughs> Sen är jag också kanske för mycket visionär och inte så mycket förvaltare så jag gillar att skapa men jag gillar inte att ta hand om saker och sitta och grotta mig i dem. Mm. Utan jag vill gärna ha folk som hjälper mig med den biten mm. och jag kan liksom fortsätta ploga framåt. Uh, det är väl både kanske en av mina starka sidor och en av mina ne- mest negativa mm. sidor. Uh, och uh, vad är det mer då? Jag har väl många, alltså jag vet inte vilket jag ska välja. <laughs> så jag vet inte vilket jag ska välja. Men om vi, vi hoppar till de tre positiva då. Oh. Precis samma fråga egentligen, fast bra grejer som folk säger. Oh, yeah. Baba kan vet jag, han kommer fixa det här. Han är si och så. Jag tror att en av mina starkaste sidor är just det jag sa. Det är att jag kan driva fram och mm. jag kan få igenom grejer. Och, och, och jag är väldigt målmedveten när det väl gäller. Och jag kan uppoffra väldigt mycket på vägen. Uh, så att jag tror att det är en uppsida Så vet jag inte vad jag har mer positiva sidor faktiskt. Men när du säger du kan uppoffra Menar du då personliga grejer för dig Eller kan ja. du alltså känna att du är hänsynslös det... ibland mot andra människor Absolut inte Nej. Det är, det är en, kanske min tredje eller mest negativa sak Att jag alltid tänker på andra jämfört med mig själv mm. uh, Och det är inte så bra heller och, och Jag driver framåt gärna Men uh, inte så att jag kör över folk För jag har väldigt mycket stolthet Och jag försöker alltid Jag tror på lojalitet uh, Det är väldigt viktigt för mig Och jag vill gärna mm. ha det från folk som är runt omkring mig mm. Och känner jag att jag inte får det tillbaka Då, då tappar jag känslor lite grann För dem som jag tar in i, i min mm. sfär Och för mig är det jätteviktigt med lojalitet Och vara rakryggad Och kunna lägga sig uh, Min mamma sa alltid Du ska kunna gå och lägga dig Och, och, och liksom 
lägga huvudet på kudden och vara stolt med gott mm. samvete och kunna sova bra. Och det är, den, det är det jag lever efter. Mm. Och för mig är det jätteviktigt. Så att, men däremot så har jag så mycket knivhugg i ryggen så att jag ser ut som en igelkott. Mm. Ja, det är så. Mm. Ja. Mm, det brukar vara men det är väl lite i den branschen också? Ja, alltså, det, är, det är alla branscher men jag vet inte riktigt om det har med branschen att göra. Men... Jag tror som du säger, det är nog livet men det, det får vara värt lite knivhugg ifall man har det där rena samvetet. Ja, och så är exakt. det gott samvete är det bästa huvudkudden. Ja, alltså för mig är det så att jag hellre är gott samvete och jag kan gå behövligt stolt och rakryggad än att jag ska ha massa pengar och, eller uppnå eller vad är någonting annat som jag inte är. Det är inte värt det. Nej. Nej. Var får man ta på biljetterna till Superior för de som inte vet? De flesta vet. Är de slut? Men de som inte vet. Är de slut? Ja, vi har faktiskt... På, nej, vi sålde slut golvet. Så att vi släppte på några rader till. Och det var bara... Jag tror just nu har vi bara 30 biljetter kvar på golvet. Mm. Vi har sammanlagt kanske 500 biljetter kvar att sälja. Och förra galan sålde vi slut på förköp. Så det fanns inget att köpa i dörren. Mm. Ni kommer inte släppa något i dörren eller? Nej, men det finns ju inte platser. Så vi kan inte skapa platser. Nej, nej. Så att när det är slutsålt så är det slutsålt. Och, och det är tråkigt, men... Eh, men ändå kul. Ja, ah, gud, kul. Ja, det, det är ett problem. Däremot så har vi ju Viaplay, som Viaplay Fighting, Viaplay.se. Man kan gå in och kolla på galan live om man inte får plats att komma in. Mm. Men någon som vill se det live så rekommenderar jag verkligen. För att det är en... Eh, Adrenalinfull eh, sportunderhållning och, och det finns nog inte så mycket liveunderhållning som, eh, som är så, så vad ska man säga, påtaglig och som man aldrig glömmer som en MMA-galan. Brukar det vara hög stämning? Ja, absolut. Mm. Och det är något speciellt om man ser det på tv, men när du ser det live så är det en helt annan känsla. Mm. Och det är svårt att förmedla med en tv-signal. Så vill man vara lite nyfiken så man kommer dit och kolla. Eh, vill man inte, vill man titta hemma och vara bekväm, då är det via play.se. Vilken sida hittar man? Eh... Biljetterna hittar man på superchallenge.com. Superchallenge. Ja, på hemsidan. Okej, okay, Riksdagshallen, första april. Första april. Lördag, det är inget skämt. Nej, det var riktigt. Ja, just det, första april. <laughs> Fan, vad häftigt. Jag ska definitivt försöka ta mig dit faktiskt. Kolla på ja, det. Vi måste ju komma. Um, hur får man ta på det? Jag förstår att du inte vill att man ska få ta på det nu så tätt in på galan. <laughs> men om man skulle vilja ha några frågor, whatever, uh, hur får man ta på det? Ni har ju hemsidan, superchallenge.com. Vi har hemsidan och, och om det är pressrelaterade frågor så har vi Camilla Zettigren som är vår pressansvarig just nu. Och hon tar emot massa frågor via press.superchallenge.com. Mm. Så det är väl enklaste vägen egentligen. Mm. Går vi hem. Mm. Tack som fan för att du tog dig ut hit. Du är uppvuxen här ute förresten, sa du. Nej, jag är inte uppvuxen. Nej, du har bott här. Jag har bott här. Du är okay. här med ah. <laughs> jag, jag bodde här under en period i mitt liv. Ja, 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 så välkommen tillbaks för Tack. en liten stund. Vad kul att du Tack som fan för att du ställde upp och kom hit, Babak. Tack för att du ville ha mig. Riktigt att få höra dig ja. faktiskt. Kul att vara här. Kul. Vi lärt oss. Lycka Lycka. till och kör hårt med den första. Tack. 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 Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started <laughs> 